0: SEÇÃO 2 DE MEMÓRIAS DE MARTA Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor visite. LibriVox.org Memórias de Marta Narrativa de Júlia Lopes de Almeida SEÇÃO 2 CAPÍTULO 2 Dias depois entrei para a escola pública da minha freguesia. Na véspera da entrada, participei a Carolina e as irmãs que ia para o colégio. E no dia seguinte, logo de manhã, foram para a porta ver-me com meu vestido encarnado a caminho da aula. Meu vestido encarnado. Então não me pesava ele, nem me queimava o corpo como dias antes. Ao contrário, fazia-me orgulhosa, superior. Olhei altivamente para minhas companheiras de miséria, sorrindo-me, como sorrira a Lucinda, quando a meu lado, em frente ao espelho. As primeiras horas foram amargas na classe. Cheguei a chorar. Sentia-me triste. No meio de tanta gente, experimentava uma sensação dolorosa de isolamento e saudade. Acostumei-me, por fim, e depois de um mês, aquilo até me divertia. Dediquei-me principalmente a uma menina mulata, que, mais adiantado do que eu, tinha paciência de ensinar me as lições. Ficava a meu lado era feia, escura, marcada de bexigas, com olhos pequeninos e amortecidos, o cabelo muito encaracolado e curto. chamava-se Matilde, teria doze anos e estava havia três na escola. era pouco inteligente e não passava do segundo livro de leitura por mais esforços que a professora fizesse. eu estimava-a muito. ela fazia me repetir as letras e eram devidos à sua condescendência os meus pequenos triunfos. Um dia uma condiscípula nossa fez dela uma denúncia horrorosa, afirmando tê-la visto roubar por várias vezes, ora o lápis de uma, ora uma fruta ou doce do lanche de outras, ora dedais, dinheiro, linhas, etc. O fato é que sumiam há muito os objetos, sem que se pudesse descobrir nem mesmo suspeitar como. Interrogada pela professora, Matilde negou. Nós outros ouvíamos em silêncio, comovidas e curiosas. Nesse dia, desapareceram um par de sapatinhos de lã escarlates, feito pela adjunta. Revistada a caixa de Matilde, de entre os livros enodoados e já velhos, saíram eles, com seus lacinhos de cordão e suas borlas a bailar de um lado para outro. Uma exclamação de espanto encheu a sala. Todas as meninas, a um tempo, murmuraram — Ah! — Matilde não se ajoelhou, nem vacilou sequer. De pé, com a cabeça baixa, esperou a condenação. A mestra fez-lhe um grande discurso, flechou-a de conselhos e de humilhações. Pintou-lhe o quadro da desdita de suas companheiras, que só lhe apertariam a mão se a vissem reabilitada. Matilde ouviu tudo sem pestanejar, depois foi de castigo para o canto da sala, em pé, exposta a Todas as vistas. Pela primeira vez eu não soube a lição. Faltara-me a pobre pequena, cuja persistência em ensinar-me não diminuíra nunca. No entanto, eu, como todas as outras, seguindo-lhes o exemplo, voltei às costas à desgraçada mulatinha e nunca mais lhe dirigi uma única palavra. Isolada, Matilde tornou-se agressiva, inaturável, e foi de tal excesso, em sua raiva e mau modo, que a expulsaram do colégio. Via sair, sem que me viessem as lágrimas aos olhos. A mim, que lhe devia tanto. E agora, no fim de trinta e tantos anos, sinto na minha consciência como uma grande nódoa, imperecível. Substituí a Matilde na grande convivência colegial por Clara Silvestre. A minha nova amiga não me ensinava as lições, mas era alegre, bonita e forte. Repartia comigo o seu lanche e eu não a deixava um só instante. Era ela quem aparava o meu lápis, que me dava os mais lindos cromos e santinhos para os livros, que me ajeitava o cabelo na hora do recreio, uma solicitude maternal. Era uma das meninas mais aleiadas do colégio, a mais instintamente coquete. Na bolsa dos livros, levava sempre um espelho pequeno e uma boceta de pó de arroz quase do tamanho de uma noz. Eu invejava aquilo e punha-me então a descrever as meias de sedas, os bibes bordados e a pompa de mademoiselle rosa, inventando intimidades entre mim e a Lucinda. Uma sombra terrível enegrecia o olhar docemente azul de clara silvestre, fitando rapidamente o seu vestidinho de chita e as meias de algodão. Ter muito luxo era o seu sonho, mas aquilo tudo passava depressa. E na sua bondade natural, ela vazava no lenço das outras um pouco de água florida, trazida num vidrinho do lavatório da mãe. De Carolina e dos irmãos ranhosos, não falei nunca no colégio. Referir-me às filhas da vizinha fora macular a minha reputação. No fundo de minha consciência, porém, não se apagara a cena humilhante em que a bondosa e serena Carolina sofrera castigos por ter me dado com o que matar a fome. Minha mãe vigiava ansiosa os meus progressos, fazia-me repetir muitas vezes a lição e beijava-me com alegria quando a mestra lhe dizia que eu era inteligente. Ao fim de dois anos fiz exame com desembaraço e firmeza. Ficaram atônitas as professoras que me sabiam tímida e nervosa. Foi um dia de triunfo para mim, que nunca me vira tão bonita, com o cabelo crespo a papelotes, o vestido branco transparente e a fita azul do uniforme a tiracolo. Aquele vestido, aquela fita, quantas horas de trabalho custaram a minha pobre mãe. Hoje, vejo-os através das lágrimas de saudade e reconhecimento. Então, via-os entre os risos da vaidade e da ignorância, a ignorância natural das despreocupações da meninice. As férias. Todas as minhas condiscípulas falavam com entusiasmo nelas, uma ia para fora, passá-las com a tia no campo, outras com umas amigas alegres e ruidosas, outra com uma irmã casada que passeava muito e faziam projetos, rindo com prazer antecipado. Eu, eu sentia-me triste, como se qualquer delas tivesse a esperá-la uns braços mais carinhosos do que os que me esperavam a mim. Temia as longas horas soturnas na alcova úmida e escura, onde desde madrugada até à noite minha mãe trabalhava, sem interrupção. Que distrações, que alegria podia prometer-me aquele quadro constante. Uma mulher magra, pálida, curvada sobre a tábua, engomando cuidadosamente as roupas dos fregueses exigentes e severos. As aves não iam cantar ali, como cantavam no jardim do colégio. O sol não entrava arrojado e luminoso, pela janela do ensombrado quarto do cortiço como pelas de moldura invernizada da sala. E, sobretudo, não teria companheiras risonhas e turbulentas. Havia de suportar as brutalidades dos vizinhos imundos. E, para entreter-me, brincaria de vez em quando com a desgraçada bruxa que for outrora adorada por mim, mas que votei ao desprezo desde que vi Mademoiselle Rosa. Emagreci durante o tempo das férias, Faltava-me o passeio obrigado, a convivência alegre de outras crianças, as correrias do recreio, o barulho, a vida, a luz. Tornei-me linfática. Tinha o pescoço cheio de caroços e os beijos esbranquiçados. Veio o fastio, o sono e a doença. Passava as tardes em casa da vizinha, brincando com a Rita e o maneco, enquanto a Carolina trabalhava. A pobre sofria caladas rebentinas da mãe, Estava sempre magra, espigada, e no seu rosto oval e sardento, os olhos claros derramavam uma tristeza impressionadora. Era doença, era o cansaço, porque ela, estupidificada pelo meio, nem tinha consciência do sofrimento. O maneco cheirava sempre a álcool. Tinha mania de dar beliscões fininhos que arrancavam bocadinhos da pele à gente. Eu raramente via o pai que saía de madrugada para o trabalho e só voltava à noite. Aquela ausência ajudava a mergulhar o pequeno no vício. Era o vendeiro da esquina, o seu Joaquim, quem, para rir, fora ensinando o rapaz a beber. Só a Rita sabia rir ali como criança. Mas isso não me bastava. Era muito mais nova do que eu, divertia-se com coisas que me fastiavam e não sabia acompanhar-me nas que me divertiam. Eu às vezes saí enxotada pela ilhoa, que rogava pragas a todos, confundindo-me com os filhos. Com medo de que minha mãe não me deixasse tornar aquela casa terrível, calava-me e no dia seguinte lá voltava, atraída pela convivência das outras crianças, farta, entumecida do silêncio e da tristeza do meu quarto. Uma vez a ilhoa chamou-me. Tinha um bom ar, alegre, no seu comprido rosto enegrecido pelo sol. Ó, oh, senhora Marta, gritou ela de fora a minha mãe, deixa cá vir a sua pequena onadinha, sim? Fui. Tinham-lhe dado uns doces em casa de uma freguesa e ela repartia-os com a criançada. A sua voz forte de pronúncia cantarolada, despontando de U, uh, U, uh", franceses, nunca me pareceu menos rude. Ela estava em pé, no meio do quarto, perto da mesa, a Rita segurava-lhe as saias, e a Carolina, sentada no chão, com a costura caída nos joelhos, levantava para a mãe o seu rosto comprido, de queixo fino. O Lucas, perto da porta, empurrava com o dedo a mão benta que já não lhe cabia na boca e, de bochechas inchadas, olhava ainda cobiçosamente para as mãos da ilhoa. Recebi o meu quinhão e sentei-me a comê-lo perto da Carolina. — E o maneco? — indagou a mãe. — Ainda não veio. — Mandaste-o fora? —— Não, senhora. O demo do rapaz deixa-se-lhe aqui o seu bocadinho. O quarto da ilhoa era um dos menos sujos do cortiço. Apesar da criançada, conseguiam ter as coisas mais ou menos em ordem. A Carolina não tinha as mãos paradas nem um instante. Era a responsável pela travessura e o desmazelo dos outros. A parede era toda coberta com gravuras de jornais e cromos comprados aos turcos. Havia uma divisão de tabique separando o quarto de dormir e, ao fundo, em frente à porta da rua, três prateleiras de pinho, cobertas com uma cortina de chita vermelha, guardavam a loiça. Oh, — Ó Rita, vai ver se o teu irmão está na venda? Querem ver que o diabo do Joaquim está a dar cachaça ao pequeno? A Rita saiu, mas voltou depressa. — Maneco, já vem aí — disse ela à mãe, olhando para trás com modo curioso. Momentos depois, a figura magra do Manuel balançava-se na soleira da porta. Vinha lívido, com os braços pendentes, as orelhas despregadas do crânio. Carolina teve um sobressalto. Pôs-se de joelhos. A mãe ficou aterrada à espera. Ele entrou aos avanços e recuos, engrolando palavras, curvando muitos joelhos, com o corpo bambo. Toda a serenidade da fisionomia da Ilhua fugiu rápida, subitamente, Olhava para o filho atônita esfarelando entre os grossos e raivosos dedos os últimos doces ele ria ria baixo, fincando o queixo no peito da camisa de chita. a mãe puxou num repelão, ele vergou pela cintura, mas não caiu, amparado pelos pulsos e os joelhos dela burro gritava ilhou com o pescoço congestionado, burro essa a minha vergonha, preferi que me tivesses entrado morto pela porta dentro e dava-lhe socos o maneco rolou por fim para o chão a mãe possessa batia-lhe sempre sem atender a carolina que suplicava já de pé com a brancura pálida do linho nas faces magras mamãe mamãe o corpo mole do maneco caiu estendido de bruços no assoalho a mãe vociferando nomes bateu-lhe com o pé como se tivesse dado numa coisa morta depois voltando-se agachou-se num canto e dali contemplava o filho, silenciosa, com as faces apertadas entre as mãos grosseiras e as lágrimas rolando-lhe pela cara. A Carolina estava trêmula e a Rita espantada, olhava com medo para tudo aquilo. O maneco bebia sempre, mas não chegara nunca àquele estado. O que atormentava a mãe era a lembrança de que esse vício fora inoculado no filho pelo vendeiro bruto, que se divertia embriagando as crianças não sei o que tenho que não dou cabo daquele maldito Joaquim, foi aquele diabo que perdeu o maneco oh hei de vingar-me isso dizia entre dentes raivosamente mamãe murmurou a Carolina procurando acalmá-la cala-te e depois de uma pausa e ainda voltada para a filha mais velha teu avô, o pai de teu pai que lá o meu era um santinho morreu cozido das monas que tomava sempre tive nojo do velho graças a deus teu pai não tem o um vício e vai o rapaz sai-me assim credo que inferno o maneco roncou surda e arrastadamente no rosto bronzeado da mãe o desprezo e a dor juntaram-se numa expressão terrível então a carolina levantou-se Pegou com dificuldade no irmão, quase do tamanho dela, e levou-o ao colo para dentro. Através do tabique, ouvia-se o rosnar dele e o choro baixinho da irmã. A Rita já tinha sustido por muito tempo a sua alegria, vendo desaparecer atrás da porta as pernas fininhas do maneco. Começou a rir alto. A mãe, furiosa, fez-lhe um gesto de arremesso. Ela calou-se atemorizada. E eu fugi. Uma hora depois, rebentava o barulho na casa da vizinha. O marido voltava do trabalho. A discussão começava como todos os dias, mas desta vez pior, mais prolongada. Minha mãe fechou a janela e a porta e mandou-me dormir. FIM DA 2